0: Mais um domingo para nós estarmos juntos, aprendendo. Quem teve domingo passado aqui em um dos dois cultos, né? Se você não veio, te encorajo a assistir no YouTube a pregação do domingo passado, o Novo Testamento, nós vamos continuar falando sobre o Novo Testamento. Domingo passado foi dito que se a gente gastasse a vida inteira estudando o Novo Testamento, ainda faltaria tempo para a gente entender o que foi feito por nós, o que está disponível, como é nossa nova vida, porque, de fato, nós temos uma nova vida. Então, a gente precisa de tempo para a gente entender, como a pastora Júlia falou, a herança que nos foi dada, o legado que nos foi deixado, o preço que foi pago. Então, nós vamos continuar estudando esse Novo Testamento. E eu trouxe minha Bíblia, que eu tenho lido nos últimos dias, só para mostrar para vocês que há uma página em branco, quando começa o Novo Testamento. E eu quero declarar sobre a sua vida, Há uma página em branco. <risos> Há uma página em branco quando você começa a viver o um Novo Testamento, onde Deus pode escrever nessa página os sonhos que Ele sonhou para a gente, os sonhos que foram escritos antes de existir mundo, os sonhos que estão nas regiões celestiais, mas que podem se tornar visíveis nessa região física, então, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem como igreja e como ser humano é conseguir vivenciar o que é celestial nesse corpo que é humano. E esse desafio, ao mesmo tempo, ele é glorioso, porque os anjos queriam isso e não podem ter. A Bíblia fala que os anjos queriam anunciar o evangelho, mas foi dado a gente. A gente que, como foi dito também na generosidade, vive um mar de emoções. Emoções amorosas, sim ou não? <risos> não, gente? Vocês viraram anjos, é isso? Emoções familiares, emoções de relacionamentos, emoções de desejos, de conquistas, de. A gente parece que está o tempo inteiro tendo que lidar com desejos, sendo eles bons ou ruins. No último Mergulhados, que foi maravilhoso, uma das pregações foi falado sobre isso: que o ser humano, quando foi feito esse ruar, essa palavra em hebraico que significa sopro, também significa desejo, e a gente é um desejo ambulante, a gente deseja, nós temos desejo por novidade, desejo por Deus, tem um livro do Bill Johnson chamado O Propósito, que eu estou lendo, muito bom, e tem um capítulo que ele fala só sobre isso, como que na nova aliança, no novo testamento, os nossos desejos são santificados, alguém recebe isso. Queridos, como é bom quando a gente pode começar a viver com desejos santificados. Porque é muito ruim você lutar com desejo ruim. É muito ruim você ter que estar tá vivendo uma vida onde parece que ela existe e acontece apenas lutando contra aquilo que é ruim. Mas nessa nova página que foi inaugurada por Cristo Jesus, há novos desejos disponíveis. Há novos desejos que a gente pode ter, que a gente pode receber, que a gente pode viver. Então, o Novo Testamento, ele é uma pausa... Ele é uma ruptura na história. Ele não é uma continuação do que vinha acontecendo. Existe na Bíblia duas partes, né? Como eu falei domingo passado, a gente precisa entender isso. Existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. Entender um pouco mais do Novo Testamento foi o que me devolveu, não vou nem dizer que me devolveu, mas que, que me mostrou a alegria de ser cristão. Não que eu não fosse, eu sempre amei a Deus, mas eu sempre ouvi é, frases que diziam assim, olha, o caminho de Deus é como um funil, né? assim era muito pesado, e aí de repente eu comecei a entender o que Cristo veio fazer por mim, isso me trouxe alegria, a Bíblia fala, na Nova Aliança, em Mateus, que Jesus estava comparando o reino dele a um homem que achou uma pedra preciosa, quem já leu essa parábola? Existe um negociador de pedras preciosas e esse, esse negociador encontra uma pedra muito preciosa. Ele vai, ele vende tudo que tem. Ele vende o quê, gente? Tudo que tem. E ele volta com alegria para comprar aquele terreno e ter aquela pedra. E durante muito tempo eu li esse versículo e eu dizia, Jesus, eu estou tentando, mas eu não posso ser mentiroso. E na minha adolescência eu orava a Deus dizendo assim, eu nem tenho muita coisa ainda, porque adolescente não tem nada, né? Não é isso, gente? Teve um evento dos adolescentes aqui, o César estava ali atrás, dizendo, pastor, a gente vai ter que abrir um, um restaurante aqui na igreja, porque o que esses meninos comem... Gente, mas eu ri, eles dizendo, ah, comprou McDonald's, acabou, comprou não sei quantos quilos de batata, acabou, comprou não sei quantos de pão de queijo, eu falei, gente, não vamos mais fazer evento para eles, não. É trabalho demais. Glória a Deus pelo pessoal que cuida dos adolescentes, que guarda, porque é uma fase tão importante... Mas, de repente, a gente tem os olhos abertos para o que é esse Novo Testamento e para o Je que Jesus veio fazer na nossa vida. Eu lembro, é, há mais ou menos sete anos atrás, que foi quando eu comecei a estudar mais profundamente isso, o Caio passou lá em casa, né? E o Caio é um amigo meu que eu tenho desde a infância, vai casar agora em dezembro. Parabéns, Caio. Glória a Deus. Carol, que Deus te abençoe. De paciência, viu? Você vai precisar. <risos> E eu lembro dele ir lá em casa, e eu desci para falar com ele, a gente estava conversando sobre o Reforma ID, que você queria comprar um... E aí ele falou para mim assim, você está diferente. Aí eu, por quê? ele? Não, alguma coisa aconteceu com você. E de fato, alguma coisa tinha acontecido comigo. Eu estava lendo um livro, e aí ele falou assim, você está mais leve, eu estou te falando e você não está me julgando. Porque antigamente, né, gente, eu fui ungido pastor com 19 anos, com 13 anos de idade eu comecei a cuidar de gente. abriu uma célula na minha casa, começou com minha irmã Júlia, lembra disso? que é eu, você o Guilherme Borat, e é eu, você o Guilherme Borat, às vezes a Camila Veloso, e a partir dali Deus foi abrindo um caminho para mim. E aí o que, que acontecia? As pessoas iam falar comigo, é como se elas viessem falar comigo e eu tivesse que dar para elas solução. Então eu era um, um solucionador, solucionador ambulante até quando ninguém pedia nada. Talvez ele viesse falar alguma coisa, eu já queria dizer, não, mas você está errando nisso, errando naquilo, né? e o que o homem semeia, ele vai colher, era assim, era papum. E eu acho que naquele dia eu estava muito no céu. <risos> e ele falou, ele falou você está mais leve. Eu falei, rapaz, eu descobri algo que mudou a minha vida. Então, eu creio, queridos, que isso que a gente está fazendo, de estudar um pouco o Novo Testamento, tem poder para mudar a nossa vida. Você não é para ter essa vida que você está tendo. É simples assim. Aí você pensa, você não, não sabe a vida que eu estou tendo, não interessa, você pode viver mais. Você pode viver melhor. Porque todo cristão tem um chamado para subir. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Até o quê, gente? Até ser dia perfeito. Então, não existe você, você chegar num ponto no Evangelho que você diga assim, pronto, estou pronto, entendi. Pelo contrário, todos nós estamos crescendo e a gente precisa estudar, amém? Porque se a gente não estudar, se a gente não nos debruçar sobre isso, o nosso coração que tem desejo, ele vai desejar outras coisas. A gente foi feito para desejar, ruar, o sopro de Deus, o fôlego de Deus. E se a gente não canaliza esse desejo para aquilo que nos dá vida, esse desejo vai ser canalizado para qualquer outra coisa. Queridos, vocês vão concordar comigo, eu não preciso nem perguntar. Você, hoje, tem hábitos que você aprova. Você fácil? assim, não, não é assim, você aprovou, você desejou isso. A vida que você tem hoje, em última instância, você tolera. Porque aquilo que você não tolera, ou aquilo que você tolera, você não muda. Então, a mudança começa onde a tolerância termina. Se Deus está nos chamando a viver uma nova aliança, Ele está dizendo assim, você precisa chegar a um ponto onde você diz assim, cara, o que eu estou vivendo hoje não é suficiente para aquilo que eu quero para a minha história. Eu estou nesse ponto. E olha assim, que eu sempre falo, os últimos anos da minha vida foram maravilhosos. Eu tenho uma esposa linda, hoje correu 21 quilômetros, fez eu acordar às 5h20 da manhã e estava sol, queridos, um solzão, e foi, correu, eu tenho dois filhos maravilhosos, graças a Deus eu tenho abundância financeira, graças a Deus eu tenho saúde, mas tudo isso quando eu olho para Jesus é pouco, alguém diz amém? amém. Porque tudo isso comparado com o que ele tem é nada, irmãos, a nossa segurança não pode estar nisso, então quando Jesus vem, ele abre um novo testamento, e eu quero que você tenha desejo de estudar esse novo testamento, porque isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar a história de quem está ao seu lado, vai mudar a história do Brasil. Sabe, vai mudar a história, porque a gente tem que. Sabe? Aleluia, acho que deu para entender essa introdução. Sabe, desejar Deus, ansiar por isso. Critico, se a gente perde tanto tempo, às vezes, às vezes vendo o que não é nada. Você vem para a igreja, você passa aqui o quê? Uma hora e meia. Aí você sai, se você vê uma série por dia, um episódio, você viu uma hora por dia na semana que deu sete horas. Você alimentou sua mente muito mais com aquilo que não é nada do que com aquilo que é eterno. E aí, como que você não fica ansioso? Nós temos dentro da igreja um número enorme de pessoas tomando remédios para ansiedade, depressão. Tomando, e eu não estou tô, não tô falando isso como uma condenação, porque todos nós que somos humanos estamos sujeitos a isso. Mas o que eu quero dizer é que há um remédio. Há um remédio para a gente... Há um remédio para as nossas dores, há um remédio para o nosso corpo. O salmista falou, a tua palavra é remédio para o meu corpo e para a minha alma. E às vezes a gente corre para o médico ao invés de correr para Deus. A gente se ira muito fácil, a gente perde a alegria muito fácil, a gente briga muito fácil, a gente luta por qualquer coisa, mas hoje eu quero começar dizendo, irmão, lute pela sua fé lute pelos momentos que você vai chegar na sua casa e dizer, Deus, esse momento é seu, eu vou pegar a Bíblia e eu vou ler. E aí você diz, mas eu não entendo, não interessa. Continua lendo até que a Bíblia entenda você. Até que você diga assim, Deus? Amém. Aí você pensa assim, você acha que todo mundo entende, queridos, a Bíblia? A Bíblia é um livro de mistério. A Bíblia é um livro que você lê e fala assim, Jesus, é... me explica. Me explica, porque eu já li várias vezes e eu não entendo. Tem hora que parece que ele é contra o dinheiro. É ou não é? Porque ele fala assim, olha, o amor à riqueza é é, é Sei foi Paulo que falou, mas ele fala assim. É, ele fala, vocês já entenderam. É mais fácil entrar um rico, né, um camelo. Sabe? Mas, por outro lado, o Pedro fala assim, a gente largou tudo para te seguir. Jesus falou, vou devolver cem vezes mais. Aí ele fala, falou, você é contra ou é a favor? Não é? Porque se ele fosse contra, ele ia dizer, Pedro, você fez bem, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Bom que você entregou tudo. Não, mas ele fala, Pedro, eu vou te dar mais. Em um lado ele manda dar, ou em outro lado ele manda reter. Você fala, Jesus, o que, é que você quer, afinal? né? Em um lado ele manda aconselhar, em outro lado ele manda assim, olha, guarda a tua língua. Aí você fala assim, oh, por que, que nós vivemos isso, então, e onde nós vamos chegar? Nós vamos chegar na nova aliança a uma dependência total do Espírito Santo. Queridos, uma dependência total do Espírito Santo. Será que você pode repetir isso? Dependência total do Espírito Santo. Porque essa nova aliança, ela só funciona com o Espírito Santo. Só. Porque Paulo falou assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso quer dizer que a gente pode estar tá lendo o que Jesus fez, falou operou, e se o Espírito não estiver presente, morte está sendo gerada, misericórdia. Tem gente, e não digo nem tem gente, teve anos da história nas cruzadas, onde o povo cristão foi o que mais matou. Olha que coisa. Usando a Bíblia. Então, o que, que nós precisamos hoje? Nós precisamos de uma, de uma imersão total no Espírito Santo. Alguém diz amém? De uma imersão total em, sabe, em ver a vida diferente. E de a gente estar tá aqui, queridos, para, de fato, viver uma nova história. Viver uma nova história. Eu quero viver isso. Então, a Bíblia tem um tema central, Jesus, e é no Novo Testamento que Jesus aparece. Nossa vida deve ser também dividida em duas partes, em antes e depois de Jesus. Sua vida, querido, deve ser dividida em duas partes, em antes e depois de Jesus. Eu vou começar, então, essa conversa nossa hoje. Lembrando que João Batista veio antes de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, João aparece e ele começa a pregar e ele diz assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem já ouviu esse versículo? João começa a pregar e o chamado de João para o povo é arrependei-vos. O que, que significa, então, arrependei-vos, o arrependimento, do grego metanoia, mudança da forma de pensar, mudança da vida, o que é muito simples para a gente pensar, que para a gente viver esse novo livro, esse novo testamento, essa nova aliança que Jesus nos deu, nós precisamos nos arrepender, se não há esse arrependimento inicial, não tem como Deus escrever uma nova história, porque se não há arrependimento, a sua vida está escrita por tudo que aconteceu antes, por todos os seus amores, por todas as traições, por todos os seus pecados, por todas as ilusões, desilusões, alegrias, enfim. Tudo que você viveu está escrito até Jesus chegar. Por isso, quando Jesus chega, você precisa se arrepender. Se arrepender do quê? De tudo. Não é se arrepender do que foi ruim, é se arrepender até do que foi bom, porque até o que foi bom, longe de Jesus, produz morte. Então, o Evangelho começa com o ser humano chegando em um ponto onde ele fala, eu me arrependo, eu mudo a minha mentalidade, eu não quero mais aquilo que eu vivi, amém? Amém, queridos? Por que, que eu estou tentando deixar isso bem claro? Porque não tem como você viver o Novo Testamento se você continua abraçado a uma vida antiga. Não tem como, sabe, Jesus pagou um alto preço na cruz. Nós vamos falar um pouco disso hoje, se der tempo. Mas aí a gente crê que ele pagou um alto preço na cruz, mas a gente não deixa que ele troque as nossas obras. E a única coisa que trocou para muitos é que domingo de manhã, agora eles vão para a igreja, aguentes misericórdia. Porque fala assim, cara, eu, eu, eu gostei de Jesus. Gostar de Jesus é insuficiente. Aí eu senti um arrepio no louvor, senti um arrepio no louvor é insuficiente. Ah, no final, nos últimos meses, acho que hoje não tem mais, mas teve Santa Ceia todo domingo, eu amo a Santa Ceia, irmãos, o Evangelho não está baseado em um gosto, em um arrepio, naquilo que você achou legal, o Evangelho está baseado que você chegou no fim de você mesmo. Chegou um ponto na sua história que você falou, eu não quero mais viver da forma que eu vivia. Deus, eu preciso de um Salvador, eu me arrependo, Deus, eu decido nascer de novo. E a partir do momento que você decide nascer de novo, há uma nova página em branca que começa a ser pintada pelo sangue de Jesus na sua história. Então, nós precisamos entender isso, que o Evangelho não é uma comprovação do que a gente vinha fazendo, dizendo, ah, Jesus é tão bom que eu vinha fazendo tudo e tinha peso na consciência. Agora ele me perdoou, eu continuo fazendo tudo com consciência limpa. Então, o Gabriel que existia antes, ele morreu. Ah, mas e se os desejos vierem? Esses desejos vão sendo colocados um a um de lado, em nome de Jesus. Porque esse Novo Testamento fala agora da vida de Jesus em mim. Amém, queridos? Isso quer dizer que aquele que roubava não roube mais. Nós temos que ser muito claros como igreja que nós somos contra a corrupção. Seja ela de que partido for. Nós temos que ser muito claros como igreja, nós somos a favor dos princípios eternos do reino de Deus. E qualquer tipo de governo, qualquer um, querido, que a igreja não está ligada a um governador. A igreja está ligada ao general chamado Cristo Jesus. Se a igreja se liga a um governador, deixando bem claro agora que as eleições passaram. Se a gente se liga a um lado, a gente está bem perto de errar. Ah, porque esse aqui agora é o nosso lado, queridos. Nós temos um lado eterno que é Jesus. E nós temos que atuar como princípios e valores, princípios e valores. Se Beltrano, Fulano, Ciclano errou, a gente tem que dizer, isso está errado. Por quê? Porque isso vai contra a nova natureza que Deus deixou no mundo. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Agora, como isso começa? Irmãos, como isso começa? Isso começa em nós. Ontem encontrei um amigo antigo ele veio falar um monte de bobeira de igreja, mesmo sendo pastor. Pastor ferido. Ah, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja deveria, a igreja deveria, a igreja deveria, a igreja deveria. A igreja deveria. Falei, rapaz, eu tenho pena dessa igreja, véio. porque tudo que acontece no mundo é culpa da, da igreja. Véio. Teve um terremoto, não sei aonde, culpa da igreja. Teve greve do caminhoneiro, culpa da igreja. Teve, culpa, irmão, tudo é culpa da igreja. Só que eu falei para ele, eu terminei pensando, perguntando assim, qual de fato é a igreja que funciona? E quem de fato é a igreja? Ah, eles somos nós. Aí eu falei, ah, que bom, porque quando você tira da instituição como macro e você coloca no micro, você vê que o problema não é a igreja, o problema é você. O problema sou eu. O problema é a gente. Então, queridos, Deus está chamando a gente para a gente dizer assim, cara, nós não queremos mais nós abrimos mão do que passou, nós nos arrependemos, nós somos veementemente, não sei nem como é que falar essa palavra, contra o pecado e contra aquela natureza que ficou para trás, contra todo tipo, e qualquer tipo, por quê? Porque aquilo fere a santidade de Deus, mas nós sabemos que se Estamos de pé, se por acaso caímos, há uma graça superabundante que nos põe de pé, há um sangue que nos purifica, mas qual é a diferença? A nossa mentalidade está formada em tudo aquilo que Deus é e não no que nós somos. Então veja bem, o Novo Testamento começa não chamando o homem para colocar Deus no seu padrão, mas um convite ao homem para que Deus coloque o homem no padrão de Deus. Vou repetir, porque isso é importante a gente entender. Então, o Evangelho, ou boas notícias, não é Deus dizendo, ah, que bom, que bom porque agora eu posso, sabe, aguentar vocês e, e me esvaziar até o ponto de me tornar como vocês, beleza? Glória a Deus, isso é maravilhoso, mas não é só isso. O evangelho é Deus dizendo para a gente, tudo isso aconteceu, Deus morrendo numa cruz, se esvaziando, para que agora nós, nós brasileiros, nós que nascemos em lares destruídos, nós que fomos abusados, nós que fomos traídos, nós que fomos deixados de lado, nós somos agora como Deus é. Nós somos agora como Deus é. Irmão, Deus não quer se minimizar o teu padrão, Deus não quer se minimizar a sua dor. Deus quer levantar você até o padrão dEle. Isaías 60 diz, levanta, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então, irmãos, todos nós temos motivo para chorar. Todos nós temos marcas na nossa história, todos nós. Se a gente fosse ouvir a história de cada um, a gente sairia daqui dizendo... Glória a Deus por Cristo Jesus, porque o povinho destruído. Irmãos, basta você sentar numa mesa. Eu estava no, no Mergulhados com o Maurício, e ele foi secretário, eu esqueci qual era o, a secretaria que ele assumiu no último governo. Mas enfim, ele estava cuidando de crianças e adolescentes. Ele começou a contar casos, e que ele falou assim, pastor, eu vou parar. Eu falei, é bom mesmo, porque eu já estou ficando meio embrulhado. Ouvindo coisas que acontecem, e aí ele ia falando, 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 e eu dizia assim, Jesus, ou você entra na nossa história, ou não tem o que fazer. Saí com um amigo essa semana, e aí ele começou, ele também vai casar no que vem, a, a glória a Deus, o ele vai ter que aumentar, porque vamos declarar casamento saudável sobre a igreja, amém? Você está solteiro, em nome de Jesus, se esse é o sonho de Deus para você, seu é sonho. E aí ele estava assim, rapaz, eu estava pensando na sua história, eu falei, minha história, ele é... Como que até dois anos atrás, três anos atrás, a gente não entendia nada e Deus fez a gente sair do outro lado. E aí ele começou a falar de momentos onde a gente vivia, porque ele vive comigo já há um tempo, que a gente não entendia nada mesmo. Então eu passei por, por luto, por dor, por sofrimento, por ver a igreja às vezes não funcionar, por tudo. Mas a gente foi passando, e sabe quando você vai só vivendo? E você fala assim: eu não vou desistir. Qual é o seu objetivo de vida? Se eu não desistir, tá bom, já viveu isso? Ah, não quero nada, mas não quero nada, velho, se eu, se eu conseguir sair daqui e chegar ali, eu sou vitorioso. E aí, de repente, ele olhando para trás, ele assim, cara, não é que a gente chegou daqui ali, Deus levou a gente a correr uma maratona sem a gente ver. Irmão, no meio do almoço, eu estava segurando as lágrimas. Eu falei, rapaz, é verdade, e eu quero declarar isso sobre a gente. Nossa história, sabe, a gente vive no meio de uma sociedade que ela está sendo diluída em princípios, em valores, em família, em tudo. Mas no meio disso, Deus está dizendo, vocês precisam se levantar. Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Então, como a gente começa? Com a gente. Com a gente. Com a gente. Qual deve ser seu maior objetivo como cristão? Ser um cristão. Simples. Porque é tão fácil a gente sonhar acabar com a fome na África. Qual é o seu sonho? Eu vou acabar com a fome na África, e eu vou tirar todas as pessoas das comunidades, e eu vou, e eu vou, e eu vou. E Deus está dizendo assim, irmão, se você conseguir, você já está de parabéns. Se você conseguir amar quem está do seu lado, que você jurou amar a vida inteira, se você conseguir amar seus filhos, se você conseguir me dar ao mundo um pequeno gosto do que tem no céu, você venceu. Eu fiquei muito pensativo, dizendo assim, Deus, qual é meu objetivo como cristão? Eu falei, Jesus, me ajuda. Me ajuda, porque parece pequeno, mas é muito grande. amar minha esposa. Amar meus filhos. A ser honesto. Me ajuda a ter desejos que inclinem para aquilo que é bom. Tem mais alguém comigo? Me ajuda, Deus, a ser um gosto da eternidade para quem está do meu lado. Meu pai está de prova ali. Cadê meu pai, eu vi? Eu vinha no carro com ele ontem à noite, aí o Espírito Santo, me ajuda. Era a minha oração, não era? Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Porque, irmão, se o Espírito Santo não nos ajudar, a gente não consegue fazer o mínimo. Quem precisa da ajuda do Espírito Santo nessa manhã? Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a amar os meus inimigos. Ai. Talvez eles nem saibam Que são meus inimigos Não é? Não tem, não, às vezes a gente não vive assim Irmão Tem gente que deixa de gostar da gente A gente nem sabe porque Você se tornou inimigo Você nem sabia que era inimigo dela Espírito Santo me ajuda Me ajuda a quê? A viver Porque Jesus falou assim Na nova aliança Eu vou mandar o Espírito Santo e o Espírito Consolador vai direcionar vocês em todas as coisas. Irmãos, em todas as coisas. Em todas as coisas. Irmãos, em todas as coisas. Queridos, eu disse em todas as coisas. Um dia desse o Lucas veio com uma ideia. Ele, hum, não sei se eu devo falar isso no altar, porque vai que tem um peso maior, né? Mas ele quer ser jogador, e ele falou que quer ser jogador da Espanha. Eu falei, da Espanha não, do Brasil. Aí ele, do Brasil não, você da Espanha. Eu, que Espanha, Lucas, tu é brasileiro. Aí tentei ser patriota. tu é filho deste solo, não sei o quê, essa nação. Aí depois de cinco minutos falando a ele, papai, mas eu quero ser da Espanha. Eu, não, da Espanha não, filho. Beleza, e a lá? ah, meu filho, você não sabe nem vai ser jogador, se quem quiser, se for da Espanha, já é uma vitória. Aí, para acabar, eu, o Espírito Santo, ensina o Lucas, que país que ele deve ser jogador, Espírito Santo? <risos> Queridos, o que, que eu quero fazer? Traz o Espírito Santo para os mínimos detalhes da sua vida. Sabe, ai irmão, eu, eu não sei, eu, se pudesse eu desenhava. Para mostrar o seguinte, que nesse Novo Testamento, você não está vivendo só. Você está vivendo com o Espírito Santo. Você ficou triste? Espírito Santo, eu estou triste. Eu estou triste, essa semana eu falei com ele algumas vezes, eu estou chateado com isso aqui. Esperei ele responder, ele não respondeu. O que que eu faço? Eu lembro ele de novo. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me diga sobre esse assunto aqui. Espírito Santo, eu preciso que você me ensine financeiramente na minha vida, amém? Espírito Santo, eu preciso que você me ensine como eu me porto. Espírito Santo, e aí você vai, e você vai, porque o que, que a gente pensa? Que Deus vai responder, Espírito Santo, aí de repente, o um dia que estava ensolarado, vem um raio, falo eu contigo agora, aí você, ô, oh, oh. aleluia, aí vem o profeta, o celular liga, aí vem o profeta, estava no monte, chorando por você, servo, aí os crentes, né? a gente quer isso, mas imagina se toda vez que o Espírito Santo fosse falar com você, tivesse que acontecer um evento desse, ia ter tempestade todo dia, a gente ia viver chovendo por causa de você, mas como que o Espírito Santo faz? Ele vai te guiando, ele te guia a toda a verdade. Talvez você só falou assim, Espírito Santo, eu estou meio chateado por isso. Talvez você passar no concurso não conseguiu. Talvez você perdeu alguém que você amava. Sei lá, sei lá qual é o motivo. Não veio a resposta clara, mas no final do dia começa a te dar uma alegria. E aí você começa a dizer, ah, não aconteceu aquilo mas Olha tanta coisa que aconteceu na minha vida. Você não ouviu uma voz, você não ouviu um trovão, mas o Espírito Santo começou a fazer o trabalho que é dele. Talvez você precise orar hoje. Espírito Santo, faz eu amar mais minha família. Porque a gente não aprende a amar a família. Eu estava vendo um vídeo hoje, é, ontem na verdade, que dizem, eu não sei se é verdade, porque hoje em dia é difícil a gente saber o que, que é, o que, que não é, mas enfim, que dizem que o TikTok da China, o algoritmo lá, só mostra o quê? Respeito, honra, trabalho, empreendedorismo. Aí você vem no Brasil, nem tem o TikTok, porque o dia que eu entrei eu saí. Porque eu vi tanta dança nova que eu falei, eu quero ser dançarino, não, então eu não vou ficar aqui, não. Mas era pai dançando com filha, com não sei o quê. Pai, umas danças, eu falei, não, deixa isso pra lá que eu, eu sou desejo. Não quero, não quero. Amém? Amém. Não vai trazer desejo, eu sei que você não precisa. Até me perdi onde eu tava, do TikTok. Na China era isso, e no Brasil não. No Brasil era coisa engraçada e dança. Falei, a gente deve ser palhaço mesmo, né? Porque o algoritmo já lança pra gente o que Dança e coisa engraçada. Eu falei, não, Jesus, vou... Tirar o TikTok. Porque senão a gente perde horas no celular, irmãos, semana passada. Não sei se isso é motivo de. de vocês vão me condenar. Mas por dia eu gastei 5 horas e 28 minutos no celular. Talvez você, você ache que é muito, vai ver o seu depois no seu histórico. Porque parece que não é nada. Aí você tá no WhatsApp. Aí você vai ver um vídeo no YouTube. Aí você entra no Instagram. Aí o Instagram começa a ver o que, que você gosta. E aí ele começa a te sugerir um monte de coisa. Esse rapaz, olha que ultrapassagem perigosa. Não sei porque o meu tá cheio disso, caminhão. Aí tem um cavalo dando coice nos outros. Aí o cara, o que, que o cara vai fazer atrás do cavalo? E quando você vê, ele está hipnotizando sua mente, você fica ali igual um bobo assim. Do outro lado do seu celular tem um livro que vai te mostrar não só como viver hoje, mas eternamente. Sabe que vai te alegrar, não com uma alegria passageira, mas vai, vai te trazer assim base, raiz espiritual. Porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado homem plantado junto a ribeiros d'água. Irmão, você tem que estar tá plantado. Se você não está plantado, como você floresce? Aí você vem no domingo, que é palavra gloriosa. Você fala até em língua estranha. Depois de anos falei em língua estranha. Aí chega domingo à tarde tu já está plantado em outro lugar. Vendo, e Deus está dizendo assim, meu irmão, há uma nova aliança, há um novo testamento liberado para você, a favor de você, estude isso, amém? Glória a Deus por isso, estou totalmente perdido na pregação hoje. Mas aí eu não vou nem falar o que a gente viu domingo passado, a gente já viu, depois se você quiser você vê no YouTube, é bom que você gasta tempo vendo o que, que presta. Mas a gente viu hoje, então, arrependeu, só para quem está do assim, se arrepende se arrepende, se arrepende, sabe, Separa um tempo na sua agenda, uma vez por semana, e pensa assim, quais foram as ações dessa semana que eu me arrependo, é simples, não precisa ser o maior pecado do mundo, talvez você tenha tratado alguém da forma que você não queria, talvez você respondeu alguém da forma que você não queria, até agora você não foi lá e pediu perdão, você, cara, semana passada eu estava chateado, eu falei, enfim, se arrepende. O arrependimento é essencial, porque o arrependimento faz a gente voltar a uma estaca ali onde Deus pode agir. Vou dar seu testemunho, Carol, posso? O seu noivado. Não vou dizer tudo, não, mas vou dizer parte. Mas quando eu me empolgo, eu digo tudo, pode? Estamos <risos> no noivado deles, né? Glória a Deus. Aí ela, olha, foi no dia 31 de dezembro. E aí eu estava meio assim, sabe? Minha vida não ia, nem vinha. E ela falou assim, na igreja. Eu fechei meus olhos, eu me ajoelhei e eu de todo o meu coração falei, Jesus, eu te entrego a minha vida. Mas ela já não ia na igreja? Ia. Ela já não amava Jesus? Amava. Mas tem um momento que você fala assim, Deus, agora sim. Eu estou falando sério. Eu estou... Tô... Chega, eu passo uma borracha em tudo, eu não quero mais saber, sabe? Me ajuda, Deus. E ela fala que a partir daquele momento que houve uma rendição total, que as lágrimas escorreram. Queridos, a gente sabe quando a gente se rende totalmente, não sabe? Há algo na gente, assim, que a gente começa a chorar e, de repente, não é mais o nossa emoção. Parece que todo o nosso ser espiritual, e corpo, está envolvido naquele momento. Eu me lembro, queridos, quando era a nossa célula ainda, com 13 anos de idade, na oitava série do Colégio Seu, Você era mais velha, né, irmã? <risos> Mas os meus amigos, olha que coisa louca, começaram a ir para churrasco. Na oitava série, a gente acha que hoje em dia, mas na oitava série eles já iam. E começava aquele negócio, vamos para churrasco, vamos para churrasco. Eu não tinha nenhum amigo crente. No final de uma célula, irmãos, eu, eu ajoelhei na cadeira. Lembra até hoje a cadeirinha cinza do computador, né? Eu comecei a chorar ali, Eu tocando aquela música da Ana Paula Valadão, Preciso de Ti. Alguém lembra dela? Não vou cantar porque já é difícil cantar a música da Ana Paula Valadão. E aí eu chorando, 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 chorando. Aí eu comecei a abrir meu coração para Deus, a Deus, é o seguinte, eu não tenho nenhum amigo, Deus. Me dá um amigo para vir aqui comigo, porque hoje em dia a igreja tem muita gente, tem muita criança. Naquela época, queridos, a igreja era só a gente, não era, Júlia? A gente, o pessoal mais velho. Não tinha ninguém na nossa idade. A gente tinha saído de uma igreja e a gente estava no início do Ministério Apostólico, fez um pão na vida. Irmãos, ali eu chorei, mas assim, sabe quando se rasga a alma? Eu, eu não sei o que, que me deu, mas eu meio que botei Deus na parede. Eu falei, Senhor, ou você me dá vidas para eu cuidar, ou eu vou deixar os seus caminhos. Mas eu falei de coração, eu não tô, Sabe, eu falei assim, parecia que era uma luta tão grande, eu nem sei o que eu estava vivendo. Eu sei que eu chorava, irmão, eu vou, você vai entender, Da lágrima misturar com um catarro. Você já viveu isso? E você, e você tenta, e eu, Jesus, eu preciso de ti, eu sou seu, mas me ajuda, eu preciso de amigos, senão eu não vou resistir, Deus vê estar olhando seu céu, resistir o quê, menino? Você não sabe nada da vida, você não sabe o que você vai viver, você tem comida, você tem carro, tu tem pai, tu tem mãe, tu tem irmãos, mas para mim a minha batalha estava muito grande, contra quem eu não sei, mas estava. E eu choro, eu abro meu coração. Na semana seguinte, eu começo o quê? A chamar a pessoa. Você não quer ir para a cela? Não, 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 não. Um foi. No, na sexta seguinte, um estava lá. E eu falei, Espírito Santo de Deus. Eu lembro de eu ficar olhando o relógio. Será que ele vem mesmo? Ele falou que vinha. Tocou a campainha. Irmãos, eu tava, Eu, eu me senti o próprio, sei lá. Alexandre o Grande, o conquistador de nações. De... Falei, meu irmão, o cara veio. Chegou na cela, acabou, botou o louvor. Aí eu ouvindo... Um barulho assim, eu falei, será que ele está com alergia ou que ele está chorando? Eu lembro de ficar perto, querendo saber se Deus estava tocando ele. Aí ele, ele levantou com o olho lacrimejando, eu falei, o que foi? a ele, eu senti algo diferente, pronto. A partir daquele dia, o nome dele é Edinaldo, hoje está lá na Bahia, mas continua, amando Jesus. Deus começou algo na minha história que só Deus sabe onde vai dar. O mais importante é, houve um momento ali de, Jesus, eu não quero viver sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso da sua presença em mim. Eu quero que essa presença esteja todos os dias, em todos os lugares. E assim começou. E você vê hoje, graças a Deus, quantas pessoas têm sido ajudadas por essa igreja. O que começou com um choro, com um dia 31, sabe o que Deus vai fazer mais, né? Mas eu quero declarar sobre as nossas vidas, arrependei-os, porque é chegado o reino dos céus. O segundo ponto, da pregação que hoje vai terminar, meio-dia, estou brincando, já estamos terminando, pode subir, Léo. É que João falou assim, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus estava chegando a uma posição que estava ao nosso alcance. Nesse exato momento, o reino de Deus está ao nosso alcance. Agora, queridos, está ao nosso alcance. O reino de Deus, João falou assim: olha, vocês precisam se arrepender, mas se arrepender por quê? Porque está chegando um outro governo. Irmãos, eu quero dizer que César não saiu, não foi destituído por causa do reino de Deus na época... Sabe, o que eles viviam em termos físicos, naquele momento mudou pouco... Mas o que eles receberam dentro deles era paz, era justiça e era alegria... E eles começam a ver nas vilas sinais e milagres... Irmãos, Jesus começa a operar... Se você for ler Mateus, eu estou quase chegando no final essa semana... Mas assim, e a todos ele curava, e a todos ele curava, e a todos ele curava. Por quê? Porque ele estava dizendo, chegou o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é salvação, sozo, que é restauração em todas as áreas da sua vida. Então se chegou o reino de Deus, Rodrigo, para você nesse exato momento tem salvação. Tem salvação para mim. Tem salvação para mim. Tem salvação para as minhas dores, para os meus medos, para os meus traumas, para os meus receios, para as minhas angústias. Tem salvação para as minhas finanças, tem salvação para o meu físico, tem salvação para a minha família, tem salvação para o meu casamento. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Mas como que eu acesso? Arrependei-os. Nicodemos foi procurar Jesus. Foi de madrugada porque tinha medo dos fariseus, ele era um alto fariseu. Ele chega até Jesus e ele fala, mestre, ninguém pode fazer isso que você está fazendo se Deus não for com isso que está acontecendo, ninguém pode fazer. Jesus responde assim, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. O convite para a gente é, se a gente quer viver esse novo testamento, não adianta vir só domingo na igreja. É maravilhoso, é maravilhoso. Os filhos crescem, a gente tem amigos, a gente tem um ambiente de paz, a gente louva. Mas Jesus está dizendo assim, você precisa nascer de novo. Fala para quem está desolado, nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. Nicodemos então diz assim, mas eu já sou velho, eu não posso virar criança de novo, porque Ele chegou a questionar a possibilidade de voltar para o ventre da mãe dele e viver tudo de novo, para que ele pudesse viver o que Jesus estava vivendo. A gente sabe que os fariseus e os mestres da lei eram as pessoas que mais estudavam na época. Ele chegou a se considerar tolo para ele viver o que Jesus estava ensinando. E Jesus fala assim, não é desse nascimento que eu estou falando, Nicodemos. Eu estou falando do nascimento da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Queridos, nascimento da água e do Espírito. Para mim e para você. Nascimento a gente dizer... Aquela velha natureza, Deus, eu não quero mais nada com ela. Eu não quero mais intriga, eu não quero mais briga, eu não quero mais o que era é errado. Eu quero nascer de novo para uma nova vida. Eu quero nascer de novo para uma nova etapa. Quantos querem? Aí talvez você diga assim, eu já nasci de novo, amém, glória a Deus. Todos os dias é uma chance. Da gente dizer, pai, cumpre em mim o teu chamado, cumpre em mim o teu querer. Domingo que vem, se você ainda não foi batizado, acabei de lembrar que a Ju pediu sábado, perdão, sábado nove da manhã vai ter batismo, para aqueles que ainda não se batizaram como um símbolo desse novo nascimento se você quiser não fez ainda quiser se batizar é no aplicativo né? Isso. agora eu creio que Deus está nos chamando como igreja a um lugar de arrependimento arrependimento às vezes de lugar de segurança sabe, talvez a gente perca tanto a paz por alguns assuntos porque a nossa esperança vem de lá e Deus está dizendo hoje, se arrepende se arrepende porque você perdeu o seu, a sua paz, a sua calma, você perdeu a sua tranquilidade, porque você colocou a segurança em um lugar que não sou eu, e o que, que a gente faz como cristão? Deus, eu me arrependo, e terminamos dizendo, o Espírito Santo nos ajuda, nos ajuda a entender, a ver e a viver, essa nova aliança, amém? Coloque-se de pé no seu